0: Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Tervetuloa Tekoäly nyt podcastin pariin. Kolmas tuotantokausi on edennyt jo viidenteen jaksoon. Tänään puhutaan datan hyödyntämisestä päätöksenteossa, miten ennusteita voidaan hyödyntää ja erityisesti miten ne päivittyvät. Mikä olisi, ennen kuin mennään vieraisiin, niin mikä olisi Karoliina sun lyhyt vastaus, mihin analytiikkaa tarvitaan?
2: No mielestä ehkä tällainen tekoälyn näkökulmasta, niin Mielenkiintoinen asia, mitä me tänään keskustellaan, on datan ja analytiikan saaminen nykyhetkessä. tavallaan Moni on ehkä tottunut siihen, että me ajetaan raportteja ja ne sitten yön yli tulee ja sieltä sitten jotain analytiikkaa saadaan kasaan. Mutta mun mielestä ehkä se, mikä tänään on semmoinen mielenkiintoinen kulma tähän, on se, että meillä on reaaliaikaista dataa, joka on koko ajan saatavilla. Ja tavallaan se, että miten paljon eri tietolähteitä voidaan yhdistää nykyisillä teknisillä työvälineillä.
1: Katsotaan myöskin, onko olemassa yksi oikea data ja onko tämmöinen single source of truth, mitä on esimerkiksi LinkedIn-keskusteluissa tänä syksynä haastettu, että onko se enää ajankohtaista. Katsotaan, miten, miten meidän vieraat tähän suhtautuu. Ja katsotaan myöskin sitä, miten tekoäly pystyy ennustamaan vaihtelevaa kysyntää ehkä tarkemmin ja monipuolisemmin kuin ihminen pystyy sitä tekemään. Tässä jaksossa on kolme haastattelua. Ensimmäisessä osiossa SAS-instituutin Jussi Varjus ja Jarno Lindqvist. Toisessa osiossa Houston Analyticsin Pauli Dahlböhm. Ja kolmannessa osiossa eCraftin Lasse Ruokolainen.
0: Tämä on Tekoäly nyt podcast. Tässä jaksossa puhumme siitä, miten tekoälyn avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto sekä Accenture Suomen Liquid-studion johtaja Karoliina Haagman. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana ovat ohjelmistotalo SES instituut teknologiayhtiö Accenture ja ohjelmistoyritys eCraft. Ensimmäisenä Antin ja Karoliinan haastateltavana ovat SES Instituten analytiikka-asiantuntija Jussi Varjus sekä datahallinnan asiantuntija Jarno Lindquist.
3: Millä
1: tavalla data ja tekoäly voi olla apuna, kun tehdään liiketoiminnan päätöksiä? No
4: niitä on paljonkin, että niitä yleensä tehdään tämmöisiä ennakoivia analyysiä, että päätellään, että nyt markkinat menossa tähän suuntaan, tai jos ei mitään muutu, niin kysyntä tulee jatkumaan tässä ja tässä
1: muodossa. No jos me otetaan tämä teidän ennustemalli käyttöön, niin voiko asiakas, voiko meidän kilpailija sitten, asiakkaan kilpailija, niin jos he ottaa tämän saman tekoälyn käyttöön, niin, niin tekevätkö he sitten samanlaisia päätöksiä? Hyvä kysymys. Ei.
4: Kerro miksi. Koska firmat lähtee ihan eri näkökulmasta siihen, niin ne omat vahvuudet ja omat strategiat, niin se valinnat, mitä ne firmat sitten sen olemassa olevan tiedon päälle tekee, niin ne tulee olemaan aina erilaisia. Että me ollaan tehty teleoperaattorille, useammille teleoperaattorille samanlaisia analyysiä, ja päätelmät kumminkin erilaisia. Tai sitten vaikka lehtitalolle, tai mitä nyt onkaan. Että se päätöksen konteksti lähtee sitä fir- sen firman tavoitteista ja strategiasta. Että sama analyysi kahdessa
1: eri firmassa tuottaa erilaisen päätöksen. Mimmmoisia asioita, Jarno että data- ja päätöksenteko, mitä, mitä nousee tällä hetkellä? Onko meillä teknologia, joka edistää tällä hetkellä sitä, että pystytään tuomaan sitä paremmin datan visualisoinnin avulla?
5: Teknologia on itse asiassa kehittynyt sen osalta, että se miten päätösalgoritmeja rakennetaan, niin se on tuotu huomattavasti visuaalisemmaksi sitä kehittäjää varten. Eli ei tarvi kaikkea rakentaa koodaamalla, vaan voidaan poimia, datasta elementtejä, rakentaa sääntöjä, tuoda sinne analyyttisiin malleihin mukaan, joka sitten tuottaa meille tämän pisteytyskoodin. Ja kun meillä on tämä olemassa, niin me voidaan laittaa se tuotantoon sinne asiakkaan operatiivisiin järjestelmiin. Eli se mahdollistaa sen, sanotaan, joka päivä sen analytiikan käyttöön on hyvinkin nopeasti. Ilman, että tarvii tehdä muutoksia sinne olemassa olevia sekasjärjestelmiä esimerkiksi.
1: Klassinen City market ongelma, mitkä kuusi tuotetta laitan Turun sanomien etusivulle. Et, et kaksi on sidottu ja ne on päätetty ketjussa, mutta minulla on neljä paikkaa. Mitä mä haluan lähteä optimoimaan? Et halus mahdollisimman suuren kuittimäärän vai, vai tiedänkö mä, että jos mä laitan sinne, mitkä nämä klassiset on, kalja-
4: kahvia, vaipat? Juuri että mitä sä teet sitten te sillä tiedot, että ne, ne menee yhdessä, niin pistäkö ne lähelle toisiaan siellä kaupassa, että se on asiakkaalle mahdollisimman helppoa, vai sitten pistäkö ne just toiselle puolelle
1: kauppaa, että asiakas joutuu liikkumaan sen kaupan läpi ja tekemään herätiostoksi? Se on yksi ihminen, joka tekee sen päätöksen. Hänellä on tietyt mittarit, vaikkapa se, että paljon meillä on käviämäärä lisääntyy silloin kampanjan aikana. Ja sitten meillä on toiset ihmiset, joiden tavoitteena on vaikkapa kokonaismyynnin kasvattaminen, koska eihän me haluta laittaa tarjoukseen tuotteita jotka ei kasvata niiden liitännäistuotteiden myyntiä, niin ni, ni tavallaan just se, että me sitä paikallista optimia, mahdollisimman paljon liikennettä vai sitä, että, että meillä on mahdollisimman paljon myyntiä, niin tässähän hienosti nostit on, että tavallaan nämä esimerkit, nämä päätökset nivoutuu toisiinsa no. ja niiden riippuvuuden selvittäminen, niin se, että meillä olisi dataa siihen, että me ymmärretään sitä paremmin.
4: Tuo kysynnän ennustaminen on vielä siinä mielessä mielenkiintoista, kun tehdään kampanjoita, niin sitä niissä on aina niin, että se tuote, mikä on ollut kampanjassa, niin sen kysyntä taas tipahtaa sitten tuleville viikoille.
1: Usein kun puhutaan tiedolla johtamisesta ja siinä, että meillä on dataperusteista päätöksentekoa, niin englanninkielinen termi single source of truth, että meillä olisi yksi paikka, mistä ainakin, että meillä on yksi mittaristo, yksi lähde, mistä katsotaan dataa. Miten te näette arjessa, että miten... Asiakkaat saa sellaisen yhtenäisen näkymän dataan, että pystytään toimimaan. Onko monia datatodellisuuksia vai, vai onko monet yritykset sillä tasolla, että heillä oikeasti on luvut niin, että he pystyvät niitä käyttämään?
4: No, pitää olla single source of truth. Kyllä, mekin sitä kärstää, jos on monta versiota siitä, että montako asiakasta vaikka meillä on. Ja siihenhän firmat tekee hirveästi työtä, että se on olemassa yksi oikea luku, mikä sitten pystyy kaikki todentamaan. Ja sen jälkeen meillä voi olla kyllä sitten erilaisia johdettujan lukuja siitä yhdestä versiosta, ja se pitää olla sitten hyväksyttävä ja ymmärrettävä, että kaikki, kaikki voi nähdä se vähän toisella tapaa, että mikä on vaikka varaston arvo, toinen laskee siihen mukaan, nyt sitten vaikka
1: matkalla olevat tuotteet, toinen on ne, mitkä on vasta kaupan hyllyllä. Miten Jarno, miltä se näyttää se asiakkaiden datatodellisuus, kun paljon teitä asiakkaiden kanssa työtä?
5: No just niin kuin sanoit, niin aika usein niitä versioita yhtä monta kuin kysymykseen vastaajia, mutta tuossahan on tota erilaisia menetelmiä, mitkä mitkä alueeseen kuuluu. Se, että meillä on vaikkapa keskitetty termipankki tai datadictionary mihin se sanotaankin, niin tota sinne on kuvattu yleisesti käytettävät liiketoiminnan termit, niihin liittyvät esimerkiksi laskentakaavat, Jussi puhuu näistä, että kaikki laskee eri tavalla, niin sinne on kerrottu, että miten tämä tässä organisaatiossa kuuluu tehdä. Että siitä, jos tulee keskustelu, että eri versioita, niin, niin voi viitata, että no, tämä on, tämä on se meidän firman hyväksytty tapa.
1: Niin, eli tietyllä tavallaan sääntökokoelma, mikä sitten auttaa myöskin yritystä itseään, mutta myöskin, jos siihen tulee ulkoisia kumppaneita mukaan, niin tavallaan että ne löytyy täältä. Meidän, meidän tapa tehdä.
5: Kyllä, kyllä. Ja se ei ole tosiaan teknologiakysymys, vaan prosessi prosessikysymys.
2: Nyt me ollaan puhuttu tästä päätöksenteosta datan avulla, niin liiketoiminnan näkökulmasta. Mutta sittenhän tärkeä tavallaan kulma tähän päätöksentekoon on sitten julkishallinta ja ne päätökset, mitä tehdään sitten niin kuin julkishallinnan piirissä Ja silloin päätöksenteolla tietysti tarkoitetaan vähän eri asiaa. Miten te näette päätöksenteon? julkishallinnassa ja, ja sitten toisaalta sen, että, että tällä hetkellä ei ole sallittua tehdä edes päätöksiä kokonaan ää, automatisoidusti.
4: Analytikosilmiin se on ihan pähkähullua. Siis jos se data pohjalla tehdään, jos se ratkaisu on oikea ja vastaus on oikea, niin miksi tehdään mitään muuta kuin kuinka nopea, helppo ja oikea? Totta kai pitää ottaa huomioon, että ei saa nyt mitään niin Epäeettisiä tietoja vaaditaan ihmisten täyttämään, mutta sen jälkeen, jos mä oon antanut julkisesti tiedossa olevat tai ihan oikeat olevat tiedot, niin miksei se koneesta voi sitä päätöstä tehdä, kun miksi ei tarvitse laittaa ihminen. Analyytikon näkökulmasta mä en pelkää siinä mitään. Ettekö kun on no kumminkin analyytikon alalla, niin se on tietyllä tapaa myös oikeudenmukainen. Että sehän tekee sitten jokaisen, ketkä mun kanssa samanlaisen, niin sen saman päätöksen, että ei se niin tapauksesta toiseen päät, vaihtele sen mukaan, että sattuuko olemaan nyt sitten. Nimi Justi tai Jaana tai Mikko, että kaikki saa oikein saman, saman
0: päätöksen. Seuraavaksi keskustelemme siitä, miten tekoäly tehostaa raaka-aineiden hyötykäyttöä. Antti Merilehdon ja Karolina Hakmannin haastateltavana on Houston Analyticsin Head of Workforce Analytics Pauli Dalpum. Mitä tarkoittaa raaka
6: No, Raaka-aine tasella niin viitataan kaikkiin raaka-ainevirtoihin, mitä tuolla yrityksissä kulkee läpi. Paljonhan tätä on tehty erityisesti niin kuin raskassa teollisuudessa, puhutaan vaikka öljynjalostusbisneksestä tai metsäteollisuudesta. Tämä on pitkään tehty ja, ja nyt samoja toiminnallisuuksia ja asioita niin, niin voidaan myös, myös sitten niin soveltaa, kun puhutaan sitten vaikkapa ruoanjalostuksesta. Eli, eli kenties vähän pienemmän mittakaavan bisnestä, mutta tota, samat kyvykkyydet on, on nyt sitten tulossa näillekin yrityksille. Käyttöön.
1: Miten me pystytään hyödyntämään, nyt tulee tulee puolelta vaikka kun mä menen tuohon paikallisen lähikaupan leikkelehyllyyn, niin siellä on suuri määrä, on metvurstia ja on lauantai-makkaraa ja on metvurstia tuolla rosepippurilla ja sitten on kalkkuna erilaisia leikkeleitä. Niin jos mennään sitä tuotantoketjua taaksepäin ja ollaan siellä lihatalossa, niin Heille kuitenkin tulee sinne ruhoja, eläinten ruhoja, jotka ei ole millään tavalla, ne ei ole, että jos on vaikka muoviyritys, niin sinne tulee ne muovikuulet on kaikki samanlaisia, mutta ruhot on jokainen kuitenkin jollakin tavalla erilainen. Mitä siellä
6: tapahtuu, miten siellä voidaan hyödyntää tekoälyä? Kyllä, eli, eli heillähän tulee nyt yhtenä näkökulmana hallita sitä, sitä reseptiikkaa, eli, eli kun sinne se ruho tulee, niin mitä kaikkea siitä niin raaka kokonaisuudesta voidaan sitten jalostaa? Ja mitä siitä kannattaa jalostaa, eli määränsä enempäähän sieltä nyt ei voi vaikka sitä maksamakkaraa tehdä, miten tasapainolla sen, sen kanssa, että mitä kaikkea siitä kannattaa jalostaa, mikä on, on niiden eri tuotteiden kysyntä sillä hetkellä, koska se on nopeasti pilaantuvaa tavaraa, niin, niin mahdollisimman paljon halutaan sitten aloistaa semmoista mahdollisimman katteellista tuotetta, joka saadaan siinä niin kuin lähipäivinä, lähiviikkoina sitten kaupaksi, ei se ehdi pilaantua. Se on niin kuin valtava kokonaisuus hallita sitä, että mitä siitä ruhusta kannattaa kuuloisen hetkellä sitten jalostaa ja mitä, millä saadaan paras myynti kautta kate kokonaisuus sitten aikaiseksi.
1: Kun näet sitä asiakkaiden arkea, niin miten asiakkaat, kun he rupeavat sitten näkemään, No, vaikka tässä tapauksessa raaka-ainetta se tulee sinne lihataseen tasolle. Miten, miltä se todellisuus näyttää, kun siellä on tekoäly mukana?
6: Monesti niin kuin mitä olen nähnyt, että sitä raaka-ainettaasetta pyritään optimoimaan, niin, niin ne ennusteet, ja se taso, mitä heillä on ilman tekoälyä, niin, niin se on hyvin karkean tason ennustettavuutta, millä ne kykenevät sitä, niin kuin, prosessia ohjaamaan, mutta että, niin kuin, tekoälyllä tai, tai koneoppimisella niin on, on mahdollista luoda huomattavasti granulaarisemman tason ennusteita tuotetasolla, ottaa huomioon hinnoittelun mitä kampanjoilla saadaan sitä kysyntää niin kuin, ohjattua, vauhdutettua. Eli, eli kaikkia näitä niin kuin, elementtejä voidaan tuoda siihen prosessiin mukaan, jolloin me saadaan niitä niin kuin, prosentin kymmenyksiä viilattua siitä, siitä kokonaisuudesta. Ja monesti puhutaan kymmenen 10 miljoonien ja satojen miljoonien bisneksestä, niin, niin pienet parannukset sinne, more rights, more often tyyppisesti, niin, niin saadaan merkittävää liiketoiminta etua.
2: Palataanko Pauli vielä vähän sun titteliin rooliin?
6: Joo, eli mun oikeasti täällä on Head of Workforce Analytics, ja se analogia tai päättölykätysellä taustalla on, että tulevaisuuden HR, People Analytics, niin sehän voi pitää sisällään myös henkilöstön ihmistelliseksi sitten koneita ja robotteja. Ja, ja olen tästä muutaman hr kanssa jutellut, että ne on rintapuoleen tunneet, tehdottomasti ehdottomasti haluaa johtaa tämän niin ihmistyövoiman lisäksi sitten mahdollisia koneita, RP ja muuta mitä siellä, niin missä se tulevaisuuden työvoima tulee koostumaan. Eli sen takia mä mielenään kutsunut, että mä oon Head of Workforce, analytics, koska se, se voi olla sitten niin kuin kaikkea muutakin, missä se oma koostuu.
2: Tämä on mun mielestä mahtava tämä sun titteli, koska tämä tosi hyvin kiteyttää sen, mitä paljon mun mielestä tekoälyn ympärillä keskustellaan, että viekö tekoälytyöpaikat, mikä on sitten perinteisen työntekijän rooli siinä vaiheessa, kun tulee tehtäviä, joita sitten voidaan tehdä koneella avustetusti.
6: Kyllä, ja tähän on nimenomaan se, missä niin kuin moni edelläkävijä haluaa olla mukana tässä niin kuin työn transformaatiossa miettimässä niitä, niin kuin mitä uusia kompetensseja tarvitaan, miten työn kuvat tulee muuttumaan ja muuta, niin, niin siinähän nämä people-ammattilaiset niin, niin ovat aivan keskiössä.
2: Jos voi ajatella niin, että meillä on tavallaan tehtäviä, joita tekee ihminen Meillä on tehtäviä, joita tekee kone ja sitten on tehtäviä, joita tehdään sitten yhdessä koneen ja ihmisen avusteisesti. Niin miten sun ajatukset tämän aiheen ympärillä?
6: No siis äärimmäisen mielenkiintoinen kokonaisuus ja ja paljon nyt tämän tyyppisiä sovelluksia tehdään ja niin mietitään sitä, että otetaan kompleksina vaikkapa työvoimasuunnitteluprosessi, niin, niin tota, joka nyt voi olla hyvin pitkälti pelkästään ihmisten tekemää, niin, niin miten me voidaan sitä kokonaisuutta, sen automaatioastetta ja älykkyyttä lisätä nyt sitten hyödyntämällä enemmän erintyyppistä analytiikkaa, ennusteita, optimointia, jolla me saadaan näitä niin kuin erilaisia skenaarioita ja muuta laskentaa tehtyä siihen pohjalle ja ihminen sitten kontribuoi sillä niin kuin isommalla ymmärryksellä, kenties strategisella näkemyksellä ja muulla. Jolla sitten se lopullinen päätös siihen kokonaisuuteen. Mutta kone tekee sitä niin pohjaistyötä ja hyödyntää ne valtavat tietomassat, mitä tässä pohjalla voidaan ottaa, ottaa huomioon.
2: No, tota, miten sä näkisit sen, kun usein on, varsinkin nyt tästä HR-näkökulmasta, että usein mietitään, että viekö kone ja tekoäly nyt sitten mun työpaikan. Niin, mitkä sun ajatukset on tämän ympäriltä? Tarvitseeko olla peloissaan, että ei ole työpaikkaa,
6: kun tekoäly tulee? En, en olisi ainakaan niin kuin lähivuosina lainkaan huolissaan ja, ja nekin työt, missä se niin kuin voidaan nähdä, että se kone täysin sen, sen työn korvaa, niin ne on aika harvoja töitä. Ja nekin taitaa olla aika pitkän, pitkän matkan päässä, jossa täysin kyetään ihminen ottamaan siitä, siitä kokonaisuudesta pois. Enemmän, ne on tämmöisiä niin kuin perusrutiinitöitä ynnä muita, joissa voidaan sitten tota tekoälyä hyödyntää siellä ja jättää sitten ihmiselle enemmän aikaa tämmöiseen luovaan kehittävään työhön sitten kehittää niitä prosesseja esimerkiksi eteenpäin. Tekoäly, analytiikka, niin, niin sehän ennen kaikkea auttaa nyt sitten HR-ammattilaisia kohdistamaan sitä omaa aikaansa ja resurssia oikeisiin paikkoihin, oikeaan aikaan tälle human-to-human human vuorovaikutukselle. Mitkä on niitä kohtamispisteitä tapahtumia, joihin me tarvitaan ihmistä? Analytiikan keino me voidaan tätä auttaa ja auttaa kohdistamaan se, se aika siihen eniten arvoa tuottavaan tekemiseen.
0: Tekoäly. Lopuksi perehdymme siihen, miten tulevaisuutta voidaan liiketoiminnassa ennustaa yhä tarkemmin. Aiheesta Antti Merilehdon ja Karoliina Haakmannin kanssa keskustelemassa on eCraftin senior data scientist Lasse Ruokolainen.
1: Onko tulevaisuuden ennustaminen
3: mahdollista? Niin, no ihan niin kuin a- aikuisten oikeasti varmastikin niin kuin tulevaisuuden ennustamiseen tarvittaisi kristallipallo, mutta... Nyt kun puhutaan sit niin kun tämmöisestä bisneslogiikasta ja, ja yritystoiminnasta ja, ja, ja näin poispäin, niin ainakin itse olen sitä mieltä, että on ihan oikeasti, aikuisten oikeasti mahdollista tehdä jotain sen ennustamisen suhteen.
1: Mitkä on tyypillisiä käyttötapauksia tällä hetkellä, mihin teidän palveluita, teidän osaamista tarvitaan?
3: No, mä voisin niin nostaa yhtenä esimerkkinä julkisena referenssinä, Meillä on toimitettu bykhemalle, joka on tämmöinen online rautakauppa käytännössä. Niin heille tämmöinen ennusteratkaisu, joka pyrkii niin ennustamaan eri tuotekategorioiden kysyntää. Ja tämä itse asiassa toimi jopa niin hyvin, että tämä meidän ennustemoottori kykeni niin ennakoimaan sen, että tietyn tyyppisen rakennustavaran kysyntä lähti nousemaan tuossa keväällä, kun porukka oli kotona ja alkoi alko remppailla. Ja siellä oltiin niinku positiivisesti yllättyneitä tästä asiasta. Ja tuota, niinku yleisesti ottaen, mä sanoisin, että ilmiöt, joissa on säännönmukaisuutta, esimerkiksi vuoden kierron mukana peri- periodista vaihtelua, niin tällaisten ilmiöiden ennustaminen on Just niin ihan ymmärrettävästi niin paljon helpompaa kuin sellaisten, mikä on niin täysin sattuman parasta.
2: Miten sä näet, että mitkä on ne seuraavat asiat? Mikä on se seuraava laajempi toiminnallisuus, missä sitten näitä tekoälykyvykkyyksiä voidaan alkaa hyödyntämään?
3: No, tähän itse asiassa niin kuin jatkuvasti tulee esiin tämmöisiä juttuja, että hei, katos vaan tässäkin jutussa hyödynnetään tekoälyä että tähän, tätä niin kuin ui meidän jokapäiväiseen elämään jatkuvasti enemmän ja enemmän. Kun bisnekselle merkittävät tekoälysovellukset, niin ne on sit kuitenkin lähes täysin hyvin niin kuin erityyppisiä. Ne pohjautuvat tuommoiseen strukturoituun taulukkomuotoiseen dataan, jota prosessit tuottaa, ja minkä parissa me tehdään niin kuin hyvin... Kovasti tässä töitä on on se, että me pyritään rakentamaan tämmöistä AI-platformia, alustaa, joka mahdollistaa monien tämmöisten use-casejen tuotannollistamisen samalla koodiinfralla, joka tuo yhteen sen, että haetaan se data lähteistä, muokataan se siistiin koneoppimismallien. Haluamaan muotoon ja koulutetaan niitä malleja ja julkaistaan ne sitten rajapinnan taakse.
2: Niin, eli voisi oikeastaan sanoa, että se seuraava, jos vähän summaroin, niin, että se seuraava aalto nyt tekemisessä on se, että saadaan se tekoäly ulottumaan sinne yrityksen ihan perusprosesseihin, että se ei ole ehkä enää kuluttajalle näkyvä pelkästään suositukset tai se ei ehkä ohjaa samalla lailla yrityksen tiettyä päätöksentekoon, vaan tekoälystä oikeasti saadaan se hyöty sinne ihan ydin, ydinliiketoimintaan niihin ydinprosesseihin. Ja tämä on varmaan ehkä semmoinen, mikä on aika lähellä näitä aiheita, mitä paljon ollaankin keskusteltu. Että.
3: Kyllä. Ja niin mietitään sitä, että mikä, niin yksi asia, mikä ainakin mun mielestä on tietysti mielessä rajoittanut tekoälyn hyödyntämistä liiketoiminnassa, on se, että monessa kohtaa niin asiat, jotka, jotka voitaisiin automatisoida, niin se ei välttämättä se... Business-hyöty ei ole niin suuri, että se oikeuttaa sen, että nyt pistetään joku 50 tuota tekoälyprokikseen. Mutta nyt kun tuommoisella firmalla on sitten tämmöinen tuota infrastruktuuri olemassa näiden koneoppimisratkaisuiden tuotannollistamiseen, niin sitten se uuden sovelluskohteen käyttöönotto ei maksakaan sitten käytännössä enää yhtään mitään. Tekoäly nyt.
2: Tänään Tekoäly nyt-podcastin kolmannessa tuotantokaudessa ja viidennessä jaksossa keskusteltiin datan hyödyntämisestä päätöksenteossa. Ja ehkä tänään sitten semmoinen oma summarointi oli musta oli jotenkin mahtavaa, kun keskusteltiin tuossa lihatalosta ja siitä konkreettisesta esimerkistä, että ne on semmoinen tuote, joka on kaikille aika tuttu, niin mun mielestä siinä jotenkin mahtavalla tavalla pääsi aika konkreettisesti pureutumaan siihen, että minkälaisia asioita tekoäly avulla voi ratkaista.
1: Siihen kun laittaa juuston päälle että se menee muuten niin päin, niin sitä voi miettiä, että tässäkin on hyödynnetty tekoälyä, mutta ihan tosissaan niin toi on tosi hieno nähdä, että et miten vaikkapa raaka-ainetaseen ennustamiseen voidaan käyttää tekoälyä, koska se taas koskettaa meitä kaikkia sen puolesta, että ne resurssit, mitkä on joutettu käyttöön, niin pystytään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.
2: Ja sitten toisaalta tänään sivuttiin myös dataa. Ja ehkä datasta se, että kun paljon puhutaan, että pitää olla big data, pitää olla paljon dataa, niin ehkä toisaalta tämän päivän keskusteluista tuli esille se, että mikä on sitä relevanttia dataa. Että ei se, että kuinka paljon sitä on ja kuinka paljon sitä on yhteen paikkaan kerättynä ja saatavilla, vaan että se, mikä on ihan oikeasti sitä dataa, mitä tarvitaan niihin tiettyihin liiketoiminnan päätöksiin.
1: Juuri niin. Pystytään tekemään parempia päätöksiä.
2: Seuraavassa jaksossa, jaksossa numero 6 me keskustellaan aikomuksista laajoissa tekstimassoissa.
1: Pohditaan myöskin, miten tekoäly näkyy arjessa ja yhteistoimintaa ihmisen ja koneen välillä. Mun nimi on Antti Merilehto. Kiitos, että kuuntelit.
2: Mä oon Karoliina Haagman. Kiitos.
1: Ja jos haluat olla varma siitä, että saat tekoäly nyt podcastin kuuntelun heti se ilmestyttyä, niin Laita meidät seurantaan juuri sillä podcast-alustalla, mitä käytät.
0: Moi! Palataan seuraavassa jaksossa.